0: JetGPT ist nach gegenwärtigem Stand eine gigantische Plagiatsmaschine ohne Quellenangaben.
1: JetGPT hat uns irgendwie ein Fenster geboten in den Maschinenraum des Machine Learnings, wo dann für jeden Mensch es plötzlich sehr greifbar geworden ist, was mit diesen Systemen tatsächlich passiert. Aber sie sind nicht neu, wir haben sie im Unternehmen selber schon seit vielen Jahren im Einsatz.
2: Das gilt es genau zu definieren, was sind die Bereiche, wo KI nicht sein darf. Da werden wir vielleicht, wenn wir in einem Jahr oder in zwei hier sitzen, anderer Meinung sein, aber ich glaube, das gilt zu definieren und dort müssen wir hin. Eines ist klar, die künstliche Intelligenz
3: ist zweifelsohne die Schlüsseltechnologie der Gegenwart. Programme wie Chat, GTP oder Midway haben sich in nur wenigen Monaten beinahe in Lichtgeschwindigkeit weiterentwickelt. Damit werden einmal mehr Visionen von Science-Fiction-Autorinnen und Autoren zur Realität. Was wir dabei aber gerne vergessen ist, dass wir KI-Systeme schon viel länger nutzen. Je nachdem, wie man künstliche Intelligenz definiert, sogar schon gut 70 Jahre. Egal, ob es die Gesichtserkennung auf dem Smartphone ist, die Assistenzsysteme in Autos oder die Empfehlungen auf Netflix. All diese Anwendungen basieren auf künstlicher Intelligenz. Dennoch wirft die KI gerade jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten wie kaum eine andere Technologie bisher viele neue Fragen auf. Sie spaltet die Geister und sie lädt zu mitunter ideologisch aufgeladenen Diskussionen ein. Eine solche wollen wir auch jetzt und hier führen, allerdings ganz ohne Ideologie versprochen.
1: Presse
0: Play Was wichtig wird
3: Heute ist Dienstag, der 3. Oktober. Mein Name ist Anna Weiner und das ist eine neue Ausgabe unseres täglichen Podcasts. Sie hören jetzt gleich den deutschen Philosophen Julian Niederrümelin, die Erste-Bank-Vorstandsvorsitzende Gabriele Holzinger-Burgstaller und A1-Telekom-CEO Thomas Arnoldner im Gespräch über KI. Ich habe die drei nämlich am Rande des Forum altbachs zusammengetrommelt und mit ihnen über das Thema der Stunde gesprochen. Alle drei nähern sich der Thematik auf unterschiedliche Weise und sie beschäftigen sich in ihren Lehren und in ihren Unternehmen schon länger mit den großen. Fragen darüber. Meine erste Frage stelle ich Julia Niederrümelin. Der 68-Jährige war lange Professor an der Universität München, ist heute stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates und war einst mal für kurze Zeit Politiker, nämlich im ersten Kabinett Schröder von 1998 bis 2002, da war er Kulturstaatsminister. Er nennt sich selbst nicht technologiefeindlich, er warnt aber davor zu große Erwartungen an die künstliche Intelligenz zu haben Stattdessen plädiert er deswegen für einen digitalen Humanismus. Aber wie sieht der eigentlich genau
0: aus? Also der Grundgedanke des Humanismus ist, dass wir Autorinnen oder Autoren unseres Lebens sind, nicht nur individuell, sondern auch gemeinsam, auch kollektiv. Und dass die Bedingungen bereitgestellt werden müssen oder die Bedingungen geschaffen werden müssen, dass wir dazu in der Lage sind, zum Beispiel über Bildung, ja, über Anerkennung und so weiter. Das ist der rote Faden seit der Antike. Und auf dieser Grundlage beruhen zum Beispiel die Menschenrechte, auch die Verfassungsordnungen und Demokratien. Also da steht viel auf dem Spiel. Durch die digitale Transformation ändert sich viel. Wir wissen nicht genau, was. Die ganzen Prognosen aus den 1990er Jahren, die es gab, haben sich fast alle als falsch herausgestellt. Deswegen bin ich sehr zurückhaltend mit Prognosen. Aber es ändert sich viel. Und was sich ändert, hängt nicht allein von der Technik ab, sondern davon, wie wir von der Technik Gebrauch machen. Und der digitale Humanismus hat sozusagen zwei Opponenten, zwei Gegner, zwei Feinde. Das eine ist dieser grassierende, ich nenne das jetzt mal KI-Animismus. Also die These, wir schaffen jetzt hier Personen, wir schaffen ein Gegenüber, das uns die Einsamkeit nimmt, wir werden beraten und dann switcht das um, ja, springt um, auf einmal in Panik. Das haben wir gegenwärtig bei vielen führenden KI-Leuten, vor allem der USA. Um Gottes Willen, wenn das alles so toll ist, dann werden die uns irgendwann dominieren und Weltuntergang ist schon garantiert, wir müssen uns vorbereiten, so, so Zeug liest man ja als permanent von einflussreichen Leuten. Ähm, Altman gehört dazu übrigens, äh, Open AI. Und der andere Feind ist der KI-Mechanismus, der sagt, der Mensch ist ja auch nur ein Algorithmus. Es gibt ja gar keine wesentlichen Unterschiede. Nein, der Mensch trägt Verantwortung für diese Entwicklung. Wir müssen die so steuern, dass die humanen Werte realisiert werden, dass das ökonomisch vernünftig abläuft, dass wir es nicht zum Beispiel wie China Citizen-Score für eine Kontrolle der Bevölkerung nutzen, also informationelle Selbstbestimmung.
3: Okay, jetzt haben Sie gerade Open AI auch erwähnt. Jetzt muss man natürlich schon sagen, den schon, das, die schon erwähnte Systematik von ChatGTP, die noch nicht lange da ist, hat uns gezeigt, wie schnell sich diese Systeme auch neu weiterentwickeln und lernen. Hat sich anhand dieses Konkreten, und nicht nur ChatGDP, aber alles, was da in den letzten Monaten herausgekommen ist, Systeme, hat sich da ihre Einstellung in irgendeiner Art und Weise Verändert?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich war halt wie viele auch Fachleute überrascht, wie gut das Sprachmodell ist, das ja auf probabilistischen Kalkulationen beruht. Das heißt, also die Wahrscheinlichkeit von Wortfolgen ist eigentlich die Grundlage des Ganzen. Ansonsten, ChatGPT ist beeindruckend, aber man darf es nicht überhöhen. So ungefähr, das ist jetzt die Weltweisheit <lacht> in Gestalt dieses Chatbots oder besser eben generativen Sprachsystems oder Sprachproduktionssystems. Es ist genauso leistungsfähig wie die Texte, auf denen es trainiert wurde. Und es neigt zu einer schlechten Eigenschaft vieler meiner Studierenden, nämlich dann, wenn die keine Ahnung haben, fangen sie an, frei zu assoziieren. Das heißt, um es zuzuspitzen, JetGPT ist nach gegenwärtigem Stand eine gigantische Plagiatsmaschine ohne Quellenangaben.
3: Apropos Studierende, erlauben Sie Ihren Studenten, und Stud- Ihren Studierenden es zu nutzen?
0: Also das Problem ist, dass es bislang keine verlässliche Kontrolle darüber gibt, ob JetGPT genutzt wurde oder nicht. Das ist vielleicht etwas, was auch noch regulatorisch geklärt werden muss. Also ich setze immer auf Ethos. Ja, ich, auch in der Corona-Zeit wurden zu Hause die Klausuren gemacht und da gibt es alle möglichen ausgetüftelten Systeme, die dann doch nicht funktionieren. Wie kontrolliert man, dass dann nicht betrogen wird? Ich sage, wir sind ehrlich und wir schreiben unsere Texte selbst.
3: Frau Holzinger-Burgstaller, gleich mal auch an Sie die Frage. Nutzen Sie
2: ChatGTP und ist es in Ihrem Team erlaubt, ChatGTP zu nutzen? Ja, bei uns ist es erlaubt, ChatGPT zu nutzen. Wir haben lange daran gearbeitet, eine Variante zu finden, wo wir es in einem sicheren Umfeld machen können, weil natürlich äh, gerade als Bank ist das Thema Vertrauen, Datenschutz, Datenintegrität, speziell von unseren Kundinnen und Kunden ein Riesenthema. So gesehen, das Erste, was ich getan habe mit meinen Kolleginnen gemeinsam, ist einmal rauszugeben, eine Art Verhaltenskodex, was was geht, was geht nicht. Also ganz klar, wo sind auch die roten Linien im Zusammenhang mit ChatGPT und mittlerweile in einer Variante, wo wir es in Geschützten in unserer Hemisphäre sozusagen und in unserem Verantwortungsbereich halten können, haben wir es jetzt aufgemacht. Wir sehen ein großes Interesse von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, das Thema zu öffnen und jetzt gemeinsam zu erarbeiten, wo kann... ChatGPT oder alle KI-basierten Lösungen eine Unterstützung in der Arbeitswelt sein. Da wird sehr viele Use Cases und Anwendungsbereiche innerhalb der Organisation geben und natürlich auch in der Kundenschnittstelle. Wenn ich Sie jetzt aber frage, gerade im
3: Hinblick auf das, was ich zu Beginn gesagt habe, eine Bank und KI, da müsste ich ja eigentlich wahrscheinlich weniger
2: fragen, wo nutzen Sie schon KI, sondern wo nutzen Sie es noch nicht, oder? Genau, also wir haben in vielen Bereichen schon seit vielen Jahren KI im Einsatz, speziell im Risikomanagement, was eigentlich einer der Bereiche, wo schon seit Jahren gang und gäbe ist, KI unterstützt zu arbeiten. Ganz klassisch ist natürlich in der Betrugsbekämpfung, also alles, was Financial Crime anbelangt. Hier haben KI-Lösungen einen wirklich guten Mehrwert in diversen Risikomodellen, Scoring und so weiter. Das ist natürlich ein Anwendungsbereich, der schon sehr breit in den Banken generell ausgebaut ist, das, was ich spannend gefunden habe, gerade bei JetGPT, wurde einem das sehr plakativ vor Augen geführt, ist bei diesen Large-Language-Modellen, weil bis dato und auch wenn ich an die alten Einsatzmöglichkeiten in der Bank denke, braucht es große Expertise, um diese Dinge einzusetzen. Das, was JetGPT gemacht hat, ist, JetGPT spricht die Sprache der Menschen. Also man muss nicht mehr, wie bei anderen, damit sie ein Excel gut verwenden können, müssen sie und sollten sie ein paar Formeln beherrschen und ein paar Makros programmieren können, dann geht es wirklich gut. Das müssen sie können und wissen. Bei ChatGPT hat sich das System eigentlich umgekehrt und es spricht die Sprache der Menschen. Man muss nicht mehr so viel Vorwissen haben, um es einsetzen zu können. Es bietet sehr viele Chancen, natürlich auch Gefahren. Aber ich glaube, das ist der große Unterschied im Vergleich zur Vergangenheit. Das ist auch der Grund, warum wir
3: alle, glaube ich, mehr alarmiert sind und das Gefühl haben, da hat sich jetzt so viel getan. Herr Arnold, auch an Sie mal zur erste Frage. Nutzen Sie selbst ChatGDP oder Midway?
1: Ja, habe ich schon genutzt und wird natürlich auch im Unternehmen genutzt. Wir haben einen ganz einen ähnlichen Zugang wie die erste Bank. Wir haben auch geschaut, dass wir eine gesicherte Umgebung dafür finden, weil wir auch wissen, in der Realität, die Verbote werden nicht funktionieren, sondern wir müssen einfach schauen, dass wir die Aktivitäten dann in einem gesicherten Umfeld ablaufen lassen. Es ist aber interessant natürlich, dass wir diese Diskussionen jetzt anhand von ChatGPT so stark führen über Technologien, die, wie Sie es auch schon von gesagt haben, teilweise schon sehr, sehr lange existieren. Jetzt nicht vielleicht im Bereich der Large Language Models, aber im Bereich der KI oder des Machine Learnings schon sehr lange. Wie ich auf der Uni war, in den Informatikkursen hat man halt noch von den Expertensystemen gesprochen. Natürlich haben sich die der hinterliegenden Technologien massiv weiterentwickelt, Viel übrigens von den zugrunde liegenden theoretischen Ansätzen stammt aus Europa, sollte man nicht vergessen. Wir haben mit dem Sepp Hochreiter einen, der sehr viel fundamentale Grundlagenarbeit geleistet hat. Aber andere waren halt schneller, die Technologien zur Anwendung zu bringen, die Investments zu tätigen, um die auch zu skalieren. Wir dürfen nicht vergessen, gerade im KI-Bereich geht es nicht nur um den Algorithmus an sich, sondern auch die Rechenleistung, die dahinter steht, die Verfügbarkeit von großen Datenmengen, die man haben muss, um diese Systeme zu trainieren. ChatGPT hat uns irgendwie ein Fenster geboten in den Maschinenraum des Machine Learnings, wo dann für jeden Mensch es plötzlich sehr greifbar geworden ist, was was mit diesen Systemen tatsächlich passiert. Aber sie sind nicht neu. Wir haben sie im Unternehmen selber schon seit vielen Jahren im Einsatz ich glaube, es, wir verwenden seit 20 Jahren Machine Learning. um Und auch Chatbots nehme ich an zum Beispiel, oder? Chatbots sind ein Beispiel. Äh, da gibt es sicherlich auch, muss ich ganz offen sagen, viel Luft nach oben. Aber wir verwenden schon seit langem Algorithmen zum Beispiel, um sogenannte churn Prediction zu machen. Also vorherzusagen, wie hoch ist die Wechselwahrscheinlichkeit eines Kunden. Ja? Mhm.
3: Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen, weil mich das besonders interessiert, gerade Kunden und Kundinnen, wie, wie sehr die bereit sind oder wie sehr die nach KI verlangen oder auch davor vielleicht zurückschrecken. Das würde mich interessieren, wie sehr wollen Kundinnen und Kunden KI-Systeme, obwohl wir ja jetzt eben festgestellt haben, Sie sind längst in Anwendung und Kundinnen und Kunden sind längst auch ständig damit konfrontiert.
1: Ich glaube, Kundinnen und Kunden wollen nicht KI, sondern Kundinnen und Kunden wollen Produkte, die gut funktionieren, Komfort, den sie haben eine gute Customer Experience. Kundinnen und Kunden verlangen auch nicht 2G, 3G, 4G oder 5G oder eine bestimmte Festnetztechnologie. Kundinnen und Kunden wollen Bandbreite zu jeder Zeit an jedem Ort, möglichst unbegrenzt und mit einem sehr angenehmen Kundenerlebnis. Und bei all diesen Dingen hilft KI natürlich auch das Kundenerlebnis zu verbessern, ob das jetzt in der unmittelbaren Interaktion ist. Chatbot wäre zum Beispiel so ein Beispiel, ob das darin ist, dass wir dem Kunden, der Kundin maßgeschneidertere Angebote liefern können, aber auch in vielen operativen Dingen. Wir sagen zum Beispiel unsere Roaming-Umsätze jedes Monat mit KI-basierten Modellen vorher. Wir planen unseren Festnetzausbau mit KI-basierten Modellen, um die Kosten in einem Ausbaugebiet zum Beispiel besser abschätzen zu können. Und da gibt es Dutzende, wenn nicht hunderte, solche Anwendungsfälle im Unternehmen, die wir im Übrigen auch, ganz ähnlich wie das Europa mit dem AI-Act plant, mit einer Fair-AI-Policy im Unternehmen risikobasiert abschätzen und auch schauen, dass wir damit Missbrauch vermeiden. Aber in Summe führt das natürlich dazu, dass wir als Unternehmen effizienter werden und das Kundenerlebnis glaube ich besser gestalten können. Vielleicht auch eine Anmerkung zu dem, was ganz zu Beginn gesagt wurde über die Akzeptanz von KI in der Bevölkerung. Uns hat das auch interessiert. Wir haben eine Umfrage unter 1000 Österreicherinnen und Österreichern gemacht und da sind sehr interessante Ergebnisse rausgekommen. Circa 60 Prozent haben zum Beispiel gesagt, sie wissen, was KI ist. Finde ich schon einmal interessant, weil wir haben vorhin darüber diskutiert, das ist nicht Zu leicht von der Definition, aber da ist offenbar das Selbstbewusstsein durchaus groß.
2: Darf ich einen Satz ergänzen und du sprichst gleich weiter. Wir haben unabgestimmt auch eine ähnliche Umfrage gemacht. Bei uns waren es nicht ganz 60 Prozent, aber auch über 50 Prozent der Menschen haben gesagt, sie wissen genau, was KI ist. Und das hat mich wirklich überrascht, dass ich kann das nur...
3: Ich glaube, dass da die Populärkultur vielleicht auch, äh, vielleicht haben Sie da auch einen einen Gedanken dazu, die Populärkultur auch ein bisschen seinen Teil dazu beigetragen hat. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu, dass KI so ein gängiger Begriff geworden ist. Und es
1: geht dann durchaus interessant weiter. Es sagt nur ein Drittel dass der Bevölkerung das KI durch die Person bereits genutzt wurde. Es sagen dann allerdings 86 Prozent zum Beispiel, dass sie Suchmaschinen regelmäßig oder zumindest gelegentlich nutzen. Es sagen 71 Prozent, dass sie Routenplaner regelmäßig oder gelegentlich nutzen. Und so geht es natürlich weiter mit Empfehlungen im im Streamingdienst, mit Online-Übersetzungsdiensten, mit digitaler Spracherkennung, digitaler äh, Bilderkennung, wo wir wissen, diese Technologien sind tagtäglich bei uns im Einsatz, ob sie jetzt im Mobiltelefon implementiert sind oder woanders. Und ich glaube, das zeigt, dass wir da schon noch am Anfang einer Entwicklung stehen, wo wir viel besser verstehen müssen, was für ein neues Werkzeug uns in unserer Werkzeugkoffer mit der KI jetzt gegeben ist.
3: Aber eben gar nicht so neu. Also wie sehen Sie diese Ambivalenz zwischen man glaubt zu wissen, was es ist, aber man ist auch der Meinung, man nutzt es noch gar nicht so viel.
0: Also, das ist in der Tat überhaupt nicht so einfach zu definieren. Also, Sie sprachen vorher von 70 Jahren. Also, das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Begriff von künstlicher Intelligenz. Den kann man so verwenden. Habe ich gar nichts dagegen. Aber dann ist auch der Taschenrechner künstliche Intelligenz und so weiter. Die Großrechner in den 50er Jahren wären künstliche Intelligenz. Meistens wird es heute enger verwendet. Wir haben sogar eine Studie gemacht. Ich bin ja Direktor am Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation. Und da haben wir einfach mal geschaut, wie wird denn in den verschiedenen Disziplinen also Informatik und Soziologie und Jurisprudenz und so weiter, KI oder AI – eigentlich verwendet. Und da kommt ein Riesenspektrum raus. Also ein engerer Begriff, den Sie gerade verwendet haben, ist Machine Learning ja, oder Pattern Recognition. Ja? So, das ist der alte Streit zweier Schulen der Informatik, die, den Sie natürlich gut kennen. Ja? Die einen sozusagen eng an der Logik. Ja? Man hat sozusagen Reasoning Architectures, die man da entwickelt, ja? die jetzt sehr zurückgetreten ist. Und das andere ist, die kriegen massenhaft Patterns, also Strukturen vorgegeben und daraus gewisse Invarianzen rausziehen ja? und zwar nach Input-Output-Algorithmus. Also erkenne eine Eisenbahn zum Beispiel ja? oder erkenne eine Kuh, gar nicht so einfach. Ja? Und dann stellt sich heraus, wenn man die grüne Wiese wegtut, ein berühmtes Beispiel, erkennt er die Kuh auf einmal nicht mehr, weil offenbar das als Gemeinsamkeit der Kühe interpretiert wurde und so. Und wenn man diesen engeren Begriff verwendet, dann haben wir eigentlich das den Punkt, dass wir eben bei dem Machine Learning die Algorithmen in der Regel nicht mehr kennen, die das Ergebnis sind dieses Selbstlernens. Ja, wir haben die Input-Output und da gibt es auch große Verlässlichkeiten, aber es kann schief gehen, wie zum Beispiel diese beiden Flugzeugabstürze ja, ähm, gezeigt haben. Ja, wunderbar getestet, alles super und dann am Ende ist eben irgendwas, was die, die Dinger zum Absturz bringt. Ich würde sagen, um ein bisschen zu provozieren, künstliche Intelligenz mit kleinem k Gibt es nicht. Denn das suggeriert, da ist etwas oder jemand, der oder die eben die künstliche Intelligenz einsichtsfähig ist, die uns berät, die ein Weltbild hat, die irgendwie eine Vorstellung hat, wo wir uns befinden. Das alles ist eine Mystifizierung, das sollten wir uns sparen. In der großen Stellungnahme, die der Deutsche Ethikrat, da bin ich ja stellvertretender Vorsitzender jetzt vor ein paar Monaten rausgebracht hat zur Mensch-Maschine. Verhältnis haben wir es immer mit großem K geschrieben. So geht's.
3: Quasi als Eigenname, als eigene Sache. Jetzt würde ich gerne noch auf jeden Fall zum Thema Regulierung kommen. Das Stichwort ist schon gefallen. Gerade die EU versucht ja gerade da einen Weg zu finden, irgendwo zwischen USA und China. Aber auf jeden Fall gibt es ein ein paar Dinge, die jetzt schon mal klar sind, also verboten werden ja, gänzlich verboten werden Systeme, von denen Sie vorher gesprochen haben, die Menschen unterdrücken oder schaden sollen. Und es soll nicht die Technologie an sich reguliert werden, sondern die Anwendungszwecke. Was sagen denn Sie, Herr Niederrümelin, wie soll man diese Regulierung angehen? Vor allem auch immer gleich mit, dem, mit dieser Ambivalenz oder mit diesem Blick auf, dass es nicht auch bremst.
0: Also die, die gegenwärtig am lautesten nach Regulierung schreien, die sitzen in den USA. Ja, dieser, Die ja, bis extreme Doomsday-Visionen von Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten. Also ich habe die Europäische Union insofern immer verteidigt. Ich weiß nicht, war in Virginia State University und da ging es gerade um die Datenschutzgrundverordnung. Und in den USA wurde eigentlich immer der Kopf geschüttelt und gesagt, was, was haben die da nur mit Datenschutz, das braucht man alles nicht und so. Das hat aber gerade in dieser Zeit sich massiv geändert. Und dieser Versuch, die informationelle Selbstbestimmung zu stärken, die war absolut vernünftig. Also dass ganz hochsensible Datenmengen bei privaten Unternehmen lagern bislang immer oder fast immer, nur für Marketingzwecke, aber es gab ja mal diesen Cambridge Analytica-Skandal, da sieht man, naja, das kann sehr problematisch werden, vielleicht noch mit russischen Geheimdienstleuten im Hintergrund oder auch prominente, könnte man jederzeit der Presse was durchstechen und so weiter, also was da alles an Daten fanden es ist einigermaßen gruselig. Und da glaube ich ist die Sensibilität der Europäischen Union im Prinzip genau die richtige, auch im Sinne von Responsible AI, Vorsicht, Animismusgefahr. Ja, die AI ist nicht responsible, sondern der Einsatz muss responsible sein. Ich bin sehr dafür, dass die Softwareentwicklung selbst diese ethische Dimension stärker berücksichtigt. Ethical Deliberation of Agile Processes ist ein Projekt, was ich mitleite, mit einem Informatiker zusammen und das hat erstaunliche Resonanz bei den Leuten, die sozusagen Coden. Ja, also die da drin, die sagen, ja wir sind ja mitbeteiligt, wir wissen ja, was da möglicherweise passieren kann und nicht nur ex ante oder ex post, sondern sozusagen im Prozess. Ja, Das kann man in die Agile Management, kann man das sehr gut einbetten. Also ich warne davor, dass wir denselben Fehler machen wie in der Weltfinanzkrise. Nämlich der Ethos-Verfall hat zu einem Desaster geführt ja. Ähm, ja. weltweit und die Reaktion war dann nicht etwas stärken, sondern jetzt muss alles staatlich geregelt werden mit der Folge, dass zum Beispiel in Deutschland, Österreich ist natürlich alles besser, ausgerechnet der Bankentyp, nämlich Stadtsparkassen und Genossenschaftsbanken unter größte Probleme gerieten, die eben durch eine Überregulierung entstanden sind.
2: Wenn ich da gleich anknüpfen darf, ich glaube, ich möchte einen Punkt hervorstreichen, wo ich ganz Ihrer Meinung bin und das ist auch der Auftrag, glaube ich, an uns als große Unternehmen und generell an die Gesellschaft, der eine Teil ist, was kann man mit einer Regulierung erreichen. Das, dafür braucht es die politische Diskussion, speziell auf europäischer Ebene. Und im zweiten Schritt, glaube ich, aber die Verantwortung, die man als Unternehmen oder als Gesellschaft übernehmen kann. Was wir schaffen müssen, ist genau, wie Sie angesprochen haben, responsible damit umzugehen. Wir werden es nicht und wir sollten auch nicht versuchen, alle Details und alle Anwendungsfälle bis ins die dritte, vierte, fünfte Kommastelle zu regeln. Wir werden nicht, nie alle erwischen sondern uns zu überlegen, wie können wir einen Responsible Einsatz garantieren. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Chance geben, das zu tun und auch als Unternehmen. Also ich sehe das Thema eigentlich als sehr großes kulturelles Thema eigentlich im Unternehmen. Und es ist eher ein Change-Prozess, der hier daran anschließt, weil es wird in vielen Bereichen die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, verändern. Das ist ganz klar. Ich glaube, das, 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 liegt auf der Hand. Nicht nur verändern, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf,
3: sondern auch ersetzen. Also es wird vermutlich in ein paar Jahren auch viel Arbeitskraft ersetzen. Und da denke ich jetzt, das ist auch eine Frage an Sie beide. Das ist ja auch eine Herausforderung für Unternehmen, diesen Wandel zu transportieren, die Angst den Mitarbeitern zu nehmen und auch vielleicht für sich Regeln zu schaffen. Wie viel KI nehmen wir, setzen wir ein und wie viel
2: human Arbeitsplätze werden dadurch in welchen Zeiträumen weniger werden? Ja, es wird eine, deswegen habe ich bewusst von Veränderung gesprochen und nicht von Ersetzen. Natürlich werden repetitive Aufgaben, wie wir es jetzt eben auch schon machen, mit Machine Learning, mit Robotics, eben das sind ja Dinge, die kennen wir schon als Unternehmen. Manche Dinge kann man hier ersetzen. Wir haben aber, wenn ich so die, Entwicklung unserer Bank mir vor Augen halte und jetzt speziell für viele ein Begriff ist George mit den digitalen Banklösungen, die wir anbieten. Wir haben deswegen nicht weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern es haben sich die Felder, wo wir Mitarbeiter brauchen, eben verschoben.
3: Ja, und was der A1-Telekom-Chef Thomas Arnoldner an dieser Stelle auch noch betonte, war, dass das Thema KI in Europa für ihn nicht bei der Regulierung aufhören könne. Wir kamen dann also von der Regulierung neuer Technologien zum Fördern dieser Technologien und dazu braucht es bekanntlich Geld und Ressourcen. Einer der bekanntesten KI-Forscher Europas, nämlich Sepp Hochreiter, forscht und lehrt an der Johannes Kepler Universität Linz und er hat vor einigen Monaten auch in unserem Podcast, Alarm geschlagen. Er könne das von ihm aufgesetzte KI-System, das vermutlich besser arbeiten könne als ChatGTP, nicht weiter testen und entwickeln, weil es ihm schlicht an Budget fiele. Ich habe Thomas Arnoldner gefragt, warum tut Österreich in diesem Bereich so wenig und was würde es da genau brauchen?
1: Es ist nicht so, dass dort nichts passiert. Ja. Muss man auch sagen, auch wir sind im das Gespräch mit Sepp Hochreiter und haben im Kooperation angeboten und ich weiß, dass es da durchaus auch von der Politik sehr aktive Gespräche gibt. Man muss sich schon noch vergegenwärtigen, die Summen, die da in sehr kurzer Zeit mobilisiert werden müssten, die sind jetzt nicht trivial auch für die öffentliche Hand, aber ich denke, dass das Thema schon von der Öffentlichkeit, von der öffentlichen Hand auch sehr ernst genommen wird. Aber es geht um enorm große Summen, wenn wir wissen, dass es in anderen Regionen der Welt. Wir reden nicht von Millionen Investments, sondern von vielen Milliarden, die da hineinfließen. Der letzte Punkt, den ich vorhin noch machen wollte, ist Stichwort andere Regionen der Welt. Uns muss bewusst sein, dass KI-Regulierung nicht an den Grenzen Europas aufhören wird. Es gibt zum Beispiel Bereiche, die durch, durch den AI-Act überhaupt nicht abgedeckt sein werden, der ganze militärische Bereich. Mhm. Und es ist wirklich eine große globale Herausforderung, da auch einen globalen Konsens herzustellen, wie man mit diesem Thema umgeht. Und es ist natürlich auch wichtig, dass wir den ei act zumindest in absehbarer Zeit erfolgreich exportieren werden, weil was nicht passieren darf, ist, dass wir zwar die perfekteste Regulierung haben, aber die Wettbewerbsnachteile dann diesen Effekt natürlich dann entsprechend überwiegen.
3: Mhm. Herr Niederrümelin, das haben wir auch schon gehört, Machine Learning, sage ich jetzt nämlich bewusst, Machine Learning Literacy oder überhaupt die Bildung dieses Bereichs ist, glaube ich, auch sehr essentiell. Wie sehen Sie da momentan gerade eben unsere Länder, Deutschland, Österreich, wie gut sind wir aufgestellt und was müsste da passieren?
0: Ja, ich bin da auch engagiert, berate auch Schulen, was digitale Bildung angeht und man muss sagen, wir sind nicht gut aufgestellt. Die Politik meint immer wieder, komischerweise, wenn wir die ausstatten alle mit iPads, die Schülerinnen und Schülern, dann ist das Wesentliche geschafft und wenn dann noch die Tafel elektronisch ist und so, dann sind wir eigentlich schon durch. Das ist natürlich äh, Unsinn. Und äh, auch die Frage übrigens, äh, ob die elektronische Tafel immer besser ist als die nicht elektronische. Darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht eben, da ist der Literacy-Ansatz nicht so schlecht, finde ich. Also die Fähigkeit zum Beispiel seriöse, unseriöse Quellen, Internetquellen zu unterscheiden, sich zurechtzufinden. Es gibt ganz gruselige, muss man fast sagen, Untersuchungen im Vergleich zu Boomern. Und also die Studie, die ich jetzt im Kopf habe, ist Millennials und Boomer vergleich, äh eine US-Studie. Und da kommt natürlich wie erwartbar erstmal heraus, die Boomer tun sich schwerer, (lacht) äh, aber sie nutzen sie. Und dann kommt nicht erwartbar heraus, dass die junge Generation sehr viel stärker darüber klagt, dass sie nicht effektiv umgehen mit den Möglichkeiten, dass sie sich immer verlieren, dass sie irgendwas versuchen und dann ganz woanders landen und so weiter, während die Boomer sozusagen relativ effektiv damit umgehen. Das scheint jetzt so ein Nebenaspekt zu sein, ist es aber nicht, weil die Frage ist ja, wie wir diese Tools wirklich gut einsetzen. Also gerade in der Wirtschaft, wenn man zu Hause an der Couch sitzt und den Abend nicht weiß, wie man verbringen soll und man surft da einfach rum, ist ja alles in Ordnung. Aber wenn ist in der Wirtschaft, in der technischen Entwicklung des Landes. Da muss es eine Literacy geben im Sinne von: Wie gehe ich eigentlich damit um? Wie setze ich was ein? Die Literacy ist das Entscheidende, nicht so sehr die Zeiten, in der sie vor den Displays sitzen. <lacht> ja, das ist schon sehr an der Obergrenze nach meinem Eindruck, ja, auch in Europa. Ja, also so sieben Stunden pro Tag ist zu viel, das tut nicht gut, sondern eher eben die Fähigkeit, mit diesen Tools eben vernünftig umzugehen. Und die Lehrkräfte sind darauf nicht vorbereitet.
3: Abschlussfrage, an welchem Bereich denken Sie oder in welchem Bereich würden Sie bitten, dass KI nie
0: vordringt? Also ich habe eine Studie gerade im Kopf, da ging es um Pflegeroboter. Ich habe nichts gegen Pflegeroboter, das wird vor allem in Japan massiv eingesetzt. Wir kamen auch in in diesem Projekt, das war ein EU-Projekt zum Ergebnis, ja, das kann man machen, sollte man auch machen, weil auch manche, Alten Pflegeaktivitäten, die Menschen inkommodieren, darf man in Österreich sagen. Das heißt, da kommt jemand mir zu nahe, ja, trägt mich vom Bett vielleicht auf die Toilette und ähnliches. Das macht der Roboter besser, verlässlicher und ist nicht so persönlich. Zur gleichen Zeit aber haben die befragten Personen zu großem Prozentsatz gesagt, es ist unheimlich, da ist immer jemand im Zimmer. Ich bin nie für mich und so. Und das ist eine Kritik an der KI oder Robotik, genauer gesagt. Das ist ja verbunden sehr stark zunehmend. Dieser Anthropomorphismus, der da um sich gegriffen hat, möglichst menschenähnliche Robotikangebote zu entwickeln, das ist hochgefährlich. Es weckt, suggeriert mehr als da ist. Da ist ja niemand. Und die Trennung sozusagen, was ist ein Mensch, der mich in den Arm nimmt, der mich tröstet oder was ist ein Roboter, der so, das so gebaut ist, dass er das simuliert. Diesen Unterschied müssen wir unbedingt aufrechterhalten, aber sonst die Menschlichkeit verlieren.
1: Mir persönlich macht der militärische Bereich Sorge, muss ich sagen. Weniger aufgrund dieser dystopischen Szenarien von sich verselbstständigenden militärischen Robotern, die nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden können. Aber weil ich glaube, dass die Schwelle zur Gewaltanwendung durch solche Systeme massiv sinken wird und dadurch natürlich der Anreiz, Gewalt zur Konfliktlösung einzusetzen, massiv steigen wird. Und das macht mir Sorgen. Und das ist auch ein Punkt, wo man sich wirklich auf globaler Ebene Gedanken machen muss, wie man damit umgeht.
2: Mhm. Danke, Frau Holzinger-Burgsteller, Sie haben das Schlusswort sozusagen. Ich habe das, hab das Schlusswort. Schlusswort. Ich glaube auch, das ist speziell im, im Gesundheitsbereich aus meiner Sicht wird es Details geben, wo KI, glaube ich, keinen Platz haben kann, weil einfach diese empathische Fähigkeit, die es in vielen Bereichen braucht, mit der KI zwar vielleicht da und dort nachgebildet werden kann, aber ich glaube, hier braucht es oft wirklich diesen persönlichen Kontakt auch äh, ein Angreifen. Also wir wissen, wie viel, bei wie vielen Krankheiten dieses Angreifen ein extrem wichtiges Thema ist. Hier wird die KI relativ wenig Möglichkeit haben. Das gilt es genau zu definieren. Was sind die Bereiche, wo KI nicht sein darf? Da werden wir vielleicht, wenn wir in einem Jahr oder in zwei hier sitzen, anderer Meinung sein, aber ich glaube, das gilt zu definieren, und dort müssen wir hin. Das
3: war eine spezielle Ausgabe von Was Wichtig Wird am 3. Oktober 2023. Diesmal mit den Managern von A1 Telekom und Erste Bank, Thomas Arnoldner und Gerda Holzinger-Burgstaller und mit dem deutschen Philosophen Julian Niederrümelin. Alles Weitere zu aktuellen Entwicklungen aus der Welt der KI oder dem Tech-Bereich finden Sie bei uns online rund um die Uhr auf diepresse.com. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie Sie unseren Podcast Was wichtig wird am besten gleich im Podcast Catcher Ihrer Wahl. Das Audioteam der Presse freut sich außerdem immer über Feedback. Schreiben Sie uns also gerne unter podcast@diepresse.com, was immer Ihnen auf dem Herzen liegt. Danke fürs Zuhören, sagt heute Anna Weiner. Machen Sie es gut und hoffentlich auf ein baldiges Wiederhören.